0: Areena. Nyt kyllä Arto täytyy sanoa, että Hietaniemen hautausmaa ja säidenhaltijat näyttävät parhaat puolensa. Ja sekin täytyy sanoa, että ei tämä Hietaniemen hautausmaa vanha puoli, ei tämä muutenkaan mitenkään vastimellinen paikka ole.
1: Kivehakautut sarjahan on ulkotyötä. Ja tuota, siinä joutuu sitten kokemaan, muistan kun tällä Hietaniemessä ja tehtiin... Taitoluistelijoista, Jaakobsoneista juttua ja vettä tuli ja ihanasti ropisi tuonne sateenvarjoon. Oli vähän erilainen fiilis muutama joitakin vuosia sitten, mutta nyt on todella paras mahdollinen kesäsää. Ja kun on lepopäivä, niin traktorikaan ei tule häiritsemään tätä meidän juttutuokiotamme. Olemme täällä tapaamassa vanhalla puolella nimenomaan miestä, jota monet ovat kutsuneet Suomen urheilun isäksi. Mikään virallinen nimitys se ei ole, näin, näin mä olen ymmärtänyt, mutta monet ovat ymmärtäneet siitä aktiviteettien määrästä, mikä Ivar Vilskmanilla oli, että hänen ansiostaan Suomessa urheilutoimintaa harrastetaan yhä enemmänkin. Tämä hautausmaa vanha puoli sinänsä, se muistuttaa hyvin paljon tuota Pariisin Perla-Saa-hautausmaata, jossa kuuluisin hautalienee. monille ei kaikille on varmasti Doors yhtyen Jim Morrisonin hauta, se on jo tällä hetkellä vähän jouduttu suojaamaan ja se Siellä kivet ovat kanssa vähän niin sikin sokin, että ei oikein tiedä, mistä niitä hautoja löytäisi. Vähän samantyyppistä on täällä vanhalla hautausmaalla Hietaniemen puolella. Haudat ovat hyvin lähellä toisiaan, kivet ovat erikokoisia ja vähän vinksin vonksin, mutta ei niin pahasti kuin Pariisissa, josta muuten löytyy muun muassa tuo Napoleonin upseerin Jean-Pierre Champilloninkin hauta. Hänhän oli mies, joka Napoleonin sotaretkellä Egyptissä Löysin Rosettan kiven ja oppisen avulla tulkitsemaa hieroglyffejä. Huomaatko joukon, miten Sivolausella päästään hyvin äkkiä varsinaisesta aiheesta todella
0: kauas? Joo, kuvittelin, että seuraavaksi viet meidät seikkailulle Morumbin hautausmaalle, jossa Ayrton Sennan hauta on. Ja, ja itse ajattelin sitä, että tuo hautausmaa tai takana oleva vanhempi osa niin on oikeastaan myös aika lähelle samanlainen kuin se kuuluisa lontoolainen Highgate-hautausmaa, jossa olemme myös vierailleet. Mutta nyt ollaan kuitenkin Ivar-Edward Wilskmanin haudalla, joka syntyi töysässä 26. helmikuuta 1854, 23 kuukautta ennen kuin ensimmäinen suomalainen urheiluseura, Seger ja perustettiin 26. ensimmäistä 1856. Ja Wilskman eli 78-vuotiaaksi 10.4.1932 1932. Hän oli siihen saakka varsin hyvä kuntoinen, mutta sitten tuli romahdus ja, ja hän menehtyy hyvin nopeasti, sai halvauskohtauksen kotonaan, mutta ehkä häntä kuvaa hyvin se, että hän vielä auttoi ambulanssimiehiä, kun oli jäänyt ovien taakse jumiin, niin otti vasaran, nousi ylös ja hakaset rikkoi niin, että ambulanssimiehet pääsivät sisälle. Siinä oli elämänkaari, jonka sisälle kätkeytyy aivan valtavasti asioita. Erik von Frenkel, Martti Jukola, Tahko Pihkala, monet muut, Senajan suurmiehet, urheiluvaikuttajat ovat kyllä olleet ihan valtava monessa mukana.
1: Jos lähtee tarkastelemaan Ivar Wilskmanin elämää, niin ensimmäksi pitää muistaa se, että todella hänen syntymästään tuli viime vuonna kulunneksi 160 vuotta. Ja kuolemastakin 80 vuotta ja risat, niin se ajakuva silloin oli aivan toisenlainen, eli jos tässä nyt puhutaan, Puhutaan joistakin asioista, joka nykyihmistä hämmästyttää, miten näin voi olla, niin silloin elettiin aivan toisenlaista aikaa. Ja meidän ymmärryksemme niistä ajoista ei koskaan voi olla täydellinen. Se on ihan eri varma asia, että Ivar Wilskman oli kuitenkin, hän ei ollut niin jyrkkä monissa asioissa kuin esimerkiksi Tahko Pihkala tai Toivo Aro. Ja hän oli monessa mukana tuossa, kun keskusteltiin ennen niin kuin ryhdyttiin tähän... Äänitykseen niin, niin totesit itse jouko, että miten moneen asiaan ihmiset ovat pystyneetkin. Mutta siihen aikaan todella aktiivinen ihminen, hän hoiti monia asioita, se oli suomalainen tapa. Hän ei välttämättä ollut kaikkein pätevä, mutta sopiva, koska hän oli yleisesti tunnettu ja tunnustettu tekijä. Vilksmanillakin oli monta sellaista asiaa, jossa hän oli mukana, mutta kyllä hän suuren työn, nimenomaan tämän suomalaisen terveysliikunnan ja ja, ja urheilunkin kannalta teki. Siitähän me ei päästä kyllä mihinkään, eikä me halutakaan.
0: Ei, ja, ja kyllä hänen ajatuksensa tänä päivänäkin monelta katsantokannalta ovat varsin moderneja. Oikein huvittaa, kun lukee hänen ajatuksiaan ja sitä, mistä tänä päivänä liikunnassa ja urheilussa keskustellaan. Ja, ja kyllähän tietysti eivät ne hänen voimisteluliikkeensa, eivät ne mihinkään ole oikeastaan muuttuneet. Ivar Vilksman hänen isänsä oli kappalainen Karl Magnus töysässä ja hän menetti isänsä jo kolme ja muutti. Ilma Joelle, 17-vuotiaana äitinsä Helena Sofian sisarten luokse, kävi sitten koulun Vaasan ruotsalaisessa lyseossa, valmistui ylioppilaksi 1874 ja saapui Helsinkiin opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa. Ja, ja tietyllä tavalla hänen mielenkiintonsa siihen fyysisyyteen tulee aika monenkin todistuksen mukaan siitä, että hän oli tämmöinen oloinen lapsi, ja hän ihaili vahvoja voimistelijoita ja vahvoja ihmisiä, ja siitä oli sitten hyvä lähteä rakentamaan sitä urheiluvaikuttajan ja voimisteluvaikuttajan uraa, ja kyllä kai yksi merkkipiste on ollut se, kun Viktor Heikkel kutsui hänet esivoimistelijaksi Helsingin yliopiston voimistelulaitokselle, ja nyt eletään vuotta 1876.
1: voimistelulaitoksella kuulostaa mielenkiintoiselta, Tarkoittikohan se sitä, että joka aamu siinä piti heilutella käsiä siinä aulassa ja näyttää, miten tähän lähdetään. Jouko Turkka aikanaan, kun se 80-luvulla kehitti teatterikoulua, niin pisti kansan lenkille sen sijaan, että he olisivat näyttelijään alut tulleet sinne Rapulassa seuraamaan opetusta. niin Jokainen joutui kuudelta aamulla juoksemaan pitkän lenki ennen kuin peli alkoi. Esivoimistelija on mielenkiintoinen, mutta ei puututa siihen se enempää. Tuo, kun sanoit, että hän kolme kolmevuotiaana menetti isänsä ja... Joutui vähän niin kuin sitten yksinhuoltaja äitinsä ja sukulaisten hoiviin, niin ei hänellä mitään hätää varmasti ollut kyllä. Ei, ei hän ollut niin kuin köyhistä oloista ja hän sai hyvän koulutuksen. Ja vaimokin löytyi sitten sinä aikana, eli kun hän oli lukukausien välillä opiskellessaan Helsingissä joilla tuomari Paul Rossierin perheessä kotiopettajana, niin tuomarin arkistohoitajana samalla, niin hän avioitui 1882 perheen tyttären Matilda Wilhelmina Rossierin kanssa Eli sieltä työpaikalta ikään kuin löytyy sitten elämänkumppania. Kaksi poikaahan sitä avioliitosta syntyi, toinen pojista, Atle, kuoli jo vuonna 1921 ilmeisesti oman tahtonsa kautta. Ja hän lepää tuossa samassa haudassa täällä Hietaniemessä isänsä kanssa samoin kuin äitinsä, eli Minken, kuten tuota Mar- Matilda Vilhelminaa kutsuttiin. Niin nämä kolme tuossa haudassa ovat, kivi on vähän vinossa, mutta suuri pala suomalaista urheilun ja liikunnan historiaa siinä joka tapauksessa on.
0: Niin kyllä se avioliitoaika on ollut mielenkiintoinen, minkken oli jonkinlainen matriarkka, jonka piti pitää HUS-holin järjestyksessä sen saattaa hyvin ymmärtää. Ja Atle todella eri 1883 sukututkija, hän oli ammatilta aina 21 saakka. Ja ilmeisesti rakkausasiat ja muut vaikuttivat siihen, että hän... Oman käden kautta poistui täältä. Jaar oli sitten juristi. Hän eri vuoteen 34 saakka kuoli vasta kaksi vuotta isänsä jälkeen ja hänellä oli kaksi lasta, sairaus ilmeisesti sappi tai munuaissairaus vei hänet, mutta siinä on semmoinen hauska pieni anekdootti perheen elämästä, että Jaal ei ollut tyttö ja vilski kovasti toivoi perheeseen tyttöä ja niinpä Jaal sai muutaman ensimmäisen vuoden käyttää tytön asua, mutta perheessä tuo. Atlen, joka atletismin kautta sai nimensä, niin menehtyminen oli sen verran rankka paikka, että kun kotona oli piano, niin sitäpä ei muuten sen jälkeen. Siellä Katajanokalla Läänivankilan kupeessa kadulla ei sitten soitettu sen jälkeen, kun hän menehtyi, mutta... Tärkeä aika hänelle, erittäin tärkeä aika oli se, kun hän 1877 tuli Norssin, eli silloisen alkeisopiston vakinaiseksi voimistelun opettajaksi. Hänellä on ollut moisia seuraajia, Väinö Lahtinen, Esa Seeste, Tuomo Jalantie ja myös Eliel Vartiainen, joka ilmeisen mainiosti Klaus Suomelan Ivar Wilskmanin elämänkertakirjassa kuvaa, sitä, minkälaisesta persoonasta oli kysymys, oikeastaan se Arto on sellainen pätkä, että sitä kannattaa varmaan tovi lukea.
1: Joo, kyllä tämä mielestäni selvittää ikään kuin tästä tämän lukemalla ja kuuntelemalla ikään kuin saa kuvaan tuohon eteensä siitä, minkälaisesta miehestä. Siinä tulee esille myös se, mitä sanoit, että hän oli lapsena pieni ja sairaaloinenkin ja Ihaili, että hän lopulta ei sitten pystynyt fyysisetikään kehittämään itseään kuin yläpuolelta. Sekin käy ilmi tästä kuvauksesta, jonka Eliel Vartijainen on seuraavasti tähän kirjaan antanut. Eli hän lähtee siitä, että kuitenkin Ivar Vilskman eli Vilski voimisteluopettajana oli nimenomaan oppilaidensa puolella. Useampia muita, varsinkin yliopettajia, pienellä pojalla tuskin oli rohkeutta mennä edes puhuttelemaan. Vilskiä toki sai vapaasti puhutella ja tavallisesti sellaisen juttelun aikana opettaja piti lujaa kouraansa pojan niskassa tunnustellen kaikessa rakkaudessa niskajänteiden lujuutta. Siinä otteessa oli kuin tuollaista toverillista yhteenkuuluvaisuutta. Pieni poika jutteli ison pojan kanssa. Opettajan muita arvoominaisuuksia ei nuoren pojan ymmärrys vielä oikein ulottunut tajuamaan, mutta Vilskin ulkonaisen olemuksen ja pukeutumisen hän heti hoksasi. Ehkä poika ensin huomasi opettajansa jalkineet niissä, kun olivat korot oudon korkeat ja kapeahkot, kai erikoisvalmistetta, koska poika ei muista muilla sellaisia nähneensä. Kun vielä itse jalka oli pieni ja siro ja askel lyhyt, tuntui se alapää pojasta hieman naiselliselta. Mutta kaikki se, mitä oli siitä ylöspäin, olikin sitten oikein miehistä miestä. Ajan kuosin mukaan olivat Vilskin raitahousut aina piukat kaunismuotoisten reisivarsien päällä. Olisivatkohan muu housut pysyneet hyvässä ojennuksessaan sellaisten upseerin jalan alusnauhojen avulla, niin poika on muistelminaan kuin sitäkin, että liivit olisivat olleet joskus värikkäät? Entäs Vilskin hyvin tyköistuva saketti lyhin häntineen? Edestä avonaisena se antoi Vilskin korkean rinnan kaikessa uljoudessaan esiintyä. Ei ihme, jos pojatkin pullistelevat sen ajan ohjessainen mukaisesti vatsasisään rinta ulos. Mutta Vilskillä tuo korkea karvuus oli pysyvä. Ja oli vielä eräs pukuseikka, joka herätti huomiota. Vilskillä ei ollut pystykaulusta, vaan kovaksi tärketty käännetty. Sellainen nykyaikainen, mutta niin avara, että pää saattoi hankauksetta kääntyä mille taholle tahansa, päästään samalla myös ulkoilman vapaasti karaisemaan kaulaa. Kyllä tämä aika hyvin kuvaa sitä, minkälainen ihminen ainakin noin ulkoisesti Ivar Wilskman
0: on ollut. Ivar Wilskmanilla on yhteys meihin molempiin. Minun sitä kautta, että ensimmäinen urheiluseurani oli Norsin turnarit, jonka hän perusti 1878. Ja Norsistahan tuli aikamoinen urheilukoulu, Armas Taipale, Esko Rekhad, Olli Laiho, Pekka Juhansson eli Paavo Jaale joka muuten oli mukana siinä nelosvoitossa 1920 keihässä, sai hopeaa myyräpeltonen Jaale Saaristo, Erkki Leimuvirta, Karlo Saastamoinen, ja tässä olivat vaan metallistit Paljon hiinoja palloilijoita voidaan mainita, jopa vaikkapa nykyinen palloliiton puheenjohtajan maalivahti, Pertti Alaja on Norssin käynyt, mielensä Erkki myös. Eli turnereiden perustaja hän oli, ja, ja vaikutti voimakkaasti Norssissa, ja sitten tietysti 1900 hän perusti Suomen voimistelu liiton, joka nyt ei sitten saanut toimilupaa vielä silloin senaatilta. Täytyy muistaa, että Vilskin toiminta liittyi aikaan, joka oli Suomi oli suurruhtinaskunta ja sitten 1917 tapahtumien jälkeen itsenäistyi, eli toisin sanoen Vilski eli myös sen sisällissodan ajan aina sinne 30-luvun aika vahvaan oikeistokauteen saakka. Ja sitten tullaan myös siihen vaiheeseen, että, että hän perusti urheilulehden. Siis oli kollega.
1: No kyllä, hän oli sen ensimmäinen päätoimittaja. Ja minä olin ties kuinka monessa, mutta olin kuitenkin. Ja samalla tavalla Martti Jukola, joka myös lepää täällä Hietaniemessä, on ollut kollega samassa virassa, mutta jos kohta monessa muussakin. Tuo Suomen urheilulehti, sen Wilskman oli sitä perustamassa vuonna 1898 ja edelleen ilmestyvänä se on maailman toiseksi vanhin. Italialaiset tehtivät kassettodella Sportin perustaa pari vuotta aikaisemmin, joten kyllähän se merkittävä aviisi, merkittävä julkaisu on ollut. Ja siihen aikaan se oli merkittävä nimenomaan tuomassa keskustelufoorumina, eli ei, siitä ei se ollut lehti, jossa, olikohan siinä ensimmäisenä vuoden levikin joku 300 tai jotain vastaavaa, niin ei siinä etsitty voittoa ja ei siinä tietysti etsitty tappiotakaan, mutta ei, ei, ei ennen kaikkea bisnestä, vaan siinä haluttiin tuommoinen keskustelufoorumi saada aikaan ja siinä Vilskman kyllä onnistui. Ja todellakin, niin lehti elää vielä tänäkin päivänä Vilskmanista ja minusta huolimatta.
0: Niin, kymmenen vuotta hän oli sen kustantaja ja toimittaja ja laittoi siihen varmasti myös aika lailla rahaa. Tahko Pihkalahan tuli siihenkin projektiin mukaan, eli Tahkolla ja Vilskmanilla on ollut monestakin syystä varmasti semmoinen viha-rakkaussuhde, mutta se on oikeastaan aika ymmärrettävää, kun pohditaan heidän luonteitaan. Haetaan vielä sitä henkilökuvaa, haetaan vielä sitä luonnetta ja kuulostellaan, mitä lähinsukulainen, jonka olemme löytäneet, eli Lars-Erik Wilskman. Jonka isoisän isä Iivar Vilskman oli, miten hän kuvaa Vilskia?
2: Semmoisen käsityksen mä sanoin, että hän, hän oli hyvin tota, tarkka ihminen siinä mielessä, että hän, hän niin katsoi, että ihmiset paikalla pitää olla ruokapöydässä ihan täsmällisesti. Että hän jopa kellosta katsoa aikaa. Sitten toinen, toinen mikä. Niin kuin, Mä oon saanut semmoisen käsityksen, että hän oli niin se, ä, aikaansa nähden semmoinen suhteellisen maltillinen ihminen. Hän ei esimerkiksi tuohon 18 tapahtumiin, niin hän koki sen sillä tavalla, että hän muun muassa ä, taisi myydä tota, kesämökkinsä semmoiselta alueelta, jossa, jossa oli taisteluja käyty. Mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että, että tota, sen oli ollut semmoista ristiriitaa, että kun häntä... Niin Kekkonen oli halunnut, että ei siihen tilaisuuteen pääsisi näitä työvään urheiluseurojen lippuja paikalle. Ja iso oli sitten heittänyt Kekkonen ulos ovesta. Sitten yksi alkoi tietysti että mitä hän niin suhtautui tuon kielikysymykseen, niin sitä mä oon vähän miettinyt, koska jossain vaiheessa niin luin, että hän olisi ollut tämmöinen suomalaisuusmies, siis fenomaani. Ja sitä mä en oikein usko, koska hänen vaimonsa esimerkiksi oli äidin ni kysynyt vaalien jälkeen, että vanvi svenskar. Mä luulen, että siinä ilmapiirissä nyt ei niin kauhean, kauhean tota, tätä sen tyyppistä fenomaanisuutta kiihkeetä ollut, mitä sitten niin 30-luvulla ja 20-luvulla muuten oli. Ja kerrotaan, että kun hän kutsui vieraita, niin hänen vaimonsa Tuotti tuolta kämpistä ruuat, kun herra ei ole muistanut ilmoittaa, että, että nyt tulee vieraita. Mulla on tota, hänestä muotokuva seinällä ja, ja sitten olen yrittänyt pitää itteeni kunnossa jumppaamalla hänen terveys- ja tarmokirjansa ohjeiden mukaan, jossa nyt on näköjään samat jumppaliikkeet, mitä nämä jumppauttajat nykyäänkin opettaa.
0: Urho Kekkonen saadaan kaikkeen mukaan tietysti se, että, että tämä kuvaa hyvin sitä, että Vilski todella oli henkilö, joka halusi pysyä tiettyjen tämmöisten poliittisten intriigien ulkopuolella ja eihän kyllä mikään fenomaani ollut eikä sitä nimeä pitäisi käyttääkään. SVL:n perustettiin 1906, hän oli sen ensimmäinen puheenjohtaja aina vuoteen 1914 saakka. Olympiakomitea perustettiin 1907 ja hän oli siinä keskeisessä asemassa ja ensimmäisen oikeastaan virallisen olympiajoukkueen Lontoon joukkueen johtajana urheilulehden perustaminen. Ja sitten mielenkiintoinen, mennään jo joka eteenpäin, tullaan vuoteen 1920, jolloin valtion voimistelu ja urheilulautakunta perustettiin. Eli nykyinen valtion liikuntaneuvosto, jonka puheenjohtajana hän oli 2026. Sinänsä mielenkiintoista, että ensimmäinen pääsihteeri, jonka nimi kaikissa näissä ohjelmissa aina silloin täällä vilahtelee, Anni Kollaan, olisi se pääsihteeri siinä. Se täytyy ehdottomasti sanoa, että kun niitä urheilumäärärahoja budjettiin silloin, taisi olla 200 000 silloin vuonna 2020, laadittiin, niin kyllähän se niin oli, että tukea saivat TUL, Suomen naisten liikuntakasvatusliitto, SVUL ja SFIF, eli ruotsinkielinen urheiluorganisaatio ja Toiseksi eniten rahaa sen ajan maailmassa sai TUL, eli toisin sanoen Ivar Wilskman oli tällaisten asioiden ulkopuolella. Ennen kuin pääsit tuohon urheilupolitiikkaan ja rahaa ja on syövereihin, niin
1: tuossa vilahti muutama asia, josta ehkä kannattaa vähän syventää. Eli monessa, monissa lähteissä sanotaan, että Ivar Vilskman olisi ollut fenomaani, eli tämmöinen suomalaisuuden kiihkeä edistäjä, mutta kuten sukulaispoikakin monennessa polvessa totesi, niin eihän niin kihkeä suomalaisuusmies ollut kuin väitetään, että kyllä se ruotsin kieli esimerkiksi perheessä säilyy yhä sitten niin kuin kielenä. Ja minusta hyvä esimerkki siihen fenomanian siihen, että se kihkottomuus oli, oli esillä, että ei hän muuttanut nimeään koskaan, kuten esimerkiksi Tahko Pihkala ja monet muut suomentanut nimeään, vaan kyllä se pysyy Wilskmanina alusta alkaen. Toinen asia oli sitten tuo SVL perustaminen. SVL on lähtenyt aina siitä, että se on perustettu vuonna 1900, mutta itse asiassa semmoisessa nykyisessä muodossaan, tai lähempänä nykyistä tai silloista muotoa heistä enää ole muuta kuin paperilla, mutta tuota, 1906 se sitten perustettiin, mutta edelleenkin perustamisvuonna pidetään 1900, että sekin on si, saa vähän vähän miten sen haluaa ottaa. Ja myös se, että siis hän, hän halusi niin tätä kansanterveyttä tai lähinnä poikain terveyttä, näinkin voidaan sanoa, niin ihan hyvin, hyvin niin kuin laajalla sektorilla nostattaa. Ei siinä ollut tämmöistä poliittista estoa siinä Wilsmannin ajattelussa takana. Eli kyllähän hän koki sen, että, että kaikki tuota, suomalaiset miehet ja miksei tietysti naisetkin, mutta miehistä tuli ja pojista oli puhetta eniten, että he kokevat, tarvitsevat hyvää fyysistä kuntoa. Ja siihen liittyy sitten tämä isämaan puolustaminen ja siihen liittyy myös sitten tämä rotuoppi, joka siihen aikaan kuitenkin oli aika paljon pinnalla.
0: Niin, rotuoppi ehkä ymmärrettävä eri tavalla kuin rodun jalostaminen tai sitten puhtaan rodun muokkaaminen. Eli, eli kyllä niin kuvaavaa oli se ruumiin Kauneus ja sen palvonta. Ihana deknotti on se, että 1904-1905 hän oli järjestämässä miesten kauneuskilpailuja, jossa haettiin tällaista jykevävartaloista hyvää miestä. Katsojina olivat vain miehet, miehet esiintyivät alasti ja lääkäritkin olivat tutkimassa, mutta ei ilmeisesti suurempaa mielenkiintoa, koska se rajoittui kahteen vuoteen. Se aika tietysti kouluhallituksen voimistelu ja terveysopin tarkastajana, tärkeä jakso, paljon matkoja. Kouluhallituksen liikunnan tarkastajana hän keskittyy paljon hygieniaan, keskittyy erilaisiin asioihin. Siitä riittää aikaa ja se on tietysti ollut noin yhteiskunnan kehittymisen koululaitoksen ja koululaitoksen ja voimisteluopettamisen kannalta tärkeä asia.
1: Hyppäsit jälleen sitä, niistä rotuasioista, mutta kyllä mielestäni niistä pitää vähän enemmän pystyä puhumaan, koska ajan kuva täytyy ensinnäkin muistaa, että tietysti oli erilainen, mutta kyllä siellä aika kärjekkäitäkin hajotusmalleja oli, kuten esimerkiksi Tahko Pihkalalla ja Toivo Arolla. Tahko Pihkala on sanonut, että olisin kiitollisempi, jos isäni olisi roteva murtovaras kuin keuhkotautinen piispa, joka on minusta aika järkyttävästi sinänsä sanottu. Ja, ja Pihkalla ja, ja Aro olivat myös sitä mieltä julkisestikin, että, että yhteiskunnan heikompi, fyysisesti heikompi osaisia pitäisi karsia, joka on vielä julmempaa. Eivar Wilskman ei koskaan lähtenyt siihen mukaan. Hän, hän koki sen, että kaikkia pitää pystyä ja kaikkia on syytä yrittää kehittää. Ei, ei hän lähtenyt niin tällaiseen rodun jalostamiseen. Hän, hän puhui suomalaisen kansanrodun parantamisesta ja jalostamisesta ja nojautui kyllä muun muassa saksalaisiin rotuhygienikkoihin, kuten Silbereeriin ja Valtteriin, mutta, mutta hän ollut niitä jyrkimpiä kuitenkaan tässä asiassa. Ja kyllä mun mielestä se täytyy tässä yhteydessä mainita, se oli kuitenkin olennainen osa sitä aikaa.
0: Oli ja silloin tarvittiin hyvää työväkeä, vahvaa työväkeä ja tarvittiin ennen kaikkea tietysti vahvoja ja hyviä sotilaita. Sukuhan on Schöövdestä kotoisin ja, ja pappis ja sotilas suku, joka on Viaporin rakentamisen aikaan Suomeen on alun perin tullut ja, ja tänne sitten sitä kautta jäänyt. Viktor Heikkelillä tietysti on ollut merkittävä vaikutus ja kyllähän Viktor ja oikeastaan voi pitää myös suomalaisen urheilun jonkunlaisena isänä niin monta muuttakin. Hän käynnisti voimisteluopettajakoulutuksen ja sitä myöten sitten myös Ivar Wilskman aikana suoritti voimistelun opettajan tutkinnon. Ja, ja Heikkel perusti oikeastaan saksalaisen turneen ja ruotsalaisen lingiläisen järjestelmän pohjalle tätä voimisteluaan ja Wilskman lähti lisäämään siihen sitten leikinomaisia elementtejä palloiluelementtejä, kilpailuelementtejä, ja oli kyllä aikamoinen tekijä, nimittäin kun nyt eletään aikaa Pekingin yleisurheilun MM-kilpailujen aikaa, jossa tietysti keihässä on suuret odotukset meillä suomalaisilla ja muutenkin, niin hänhän oli se, joka ensimmäiset keihäät ja välineet hankki tänne Suomeen. Keihäitä tuli Ruotsista ja Kiekkoja, Raudasta valettuja, Saksan Dresdenistä, ja, ja hän oivalsi tämän että et pitää niinku saada erilaista ja vahvempaa kilpailutoimintaa. Viestit, seiva syppy, kolmiloikka, pallonheitto, hirren syöksy. Niitä harrastettiin akateemisissa urheiluseuroissa ja lyseoiden urheilijoissa jo 1800-luvun lopulla. Ja 1902 naurattaa ensimmäiset urheilukuningaskilpailut, tavallaan kymmenottelu. Kuuntelepa lajeja. Pituus, keihäs, sata metriä, kolmiloikka, kuula. Tähän mennessä menee hyvin. 250 metrin kävely. Ahaa, korkeus, kiekko, 90 metrin aitajuoksu ja paini. Ainoa mikä tällä hetkellä se on tuo 250 metrin kävely, että
1: tuota, noin niin mittana. Tässä kun puhutaan tästä huippurheilusta ja kilpaurheilusta ja, ja Ivar Wilskmanista, niin siinäkin on yksi erikoinen piirre, koska Heikkel, jonka esivoimistelija, joka minua edelleen naurattaa tämä esivoimistelija, niin hän oli, niin Heikkel hän halusi vain tietynlaiset, että tietyllä tavalla voimistelemalla ja liikehtimällä niin kuin kunto ja, ja fysiikka ja terveys pysyvät yllä, mutta, mutta jo 1880-luvulla Wilskman ryhtyi puhumaan rekordeista ja voimaan mittelöistä ja lähti niin kuin siitä, että ei se... Pelkästään se esivoimisteleminen ja käsien ja tämän ei se riitä motivaatioksi, vaan tarvitaan myös tämmöistä kilpailuisia elementtejä. Toisaalta, sitten kun Tahkopihkalla ja muut lähtivät niin viemään tätä urheilua yksilöurheiluksi ja yksilötasolle päin, niin Wilkman ei taas siitä pitänyt. Hän halusi kuitenkin, että niin useimmat pystyisivät siihen osallistumaan, ja se oli muuten varmaankin yhtenä osasyynä, että hän sitten 1910-luvulla jättäytyi pois tältä urheiluseura- tai urheilujärjestöasioista ja lähti, lähti valtiohallintoon.
0: Niin en tiedä, johtuiko se siitä, että hän hävisi kamppailun Pihkalalle vai siitä, että hän kyllästyi Pihkalan toimintaa. Jotenkin tämä jälkimmäinen vaihtoehto sopii minusta paremmin. Hän halusi häyttää urheilussa sen monipuolisuuden. Ja kyllähän tietysti semmoisia asioita on ollut. Hän, hän muistelee lämmöllä sitä, kun Ruotsin kuningas Ruotsissa voimistelunäytöksessä ihan heitä ja kättelee, kun hän johtaa ryhmäänsä. Hän oli palkintotuomarina 1912 Tukholmassa ja... ja Matkusti aika paljon, mutta pääosin Saksaa ja Ruotsiin tietysti paljon myös muualle, mutta mutta ennen kaikkea Saksasta ja Ruotsista haki näitä urheiluvaikutteita. Ja nyt sitten hyvä kysymys on siitä, että miksei sen aikaisessa Englannissa, miksei sen aikaisessa Sveitsissä, jotka olivat tämmöisiä urheilun tavallaan suurmaita, hän ei ollut jalkapallon ystävä, siitä tulee huono ryhti. Se oli sellainen asia, mikä tuli vastaan. Ja, ja se, että mitä jos hän olisi tutustunut englantilaiseen urheilumaailmaan silloin saksalaisen sijaan, niin minkälainen suomalainen urheilumaailma saattaisi olla. Eli kyllä tämä niin sattumallakin on sillä lailla sijaa, koska kyllähän hän oli kaikessa mukana, oli perustamassa kaikkea ja... Oli jopa sitten suomalaisen teatterin rahastonhoitajana 12 vuoden ajan ennen kuin siitä kansallisteatteri tuli. Sano jotain, missä Vilski ei ollut mukana. Ei nyt heti mieleen niistä
1: sen ajan riennoista, mutta tuossa kun, tuossa kun sanoit, että minkälainen suomalainen urheilu olisi ollut, jos englantilaisuutta olisi saatu siihen mukaan, sitä on tietysti täysin mahdoton ennustaa, mutta minkälainen toisaalta suomalainen urheilu tai millaiseksi olisi muodostunut, jos ei tämä Tahko-Pihkalan ajaama ajama yksilöllisen kilpailun linja olisi voittanut sitten tätä Wilsmanin linjaa, joka, joka edusi. Hän, hän halusi säilyttää monipuolisuuden ja ei jotenkin tässä suuntakistassa tappiolle vaikea sanoa. Ja toinen mikä minua on pohdituttanut se, että kuka sen on keksinyt lopulta, lopulta tämän Sanonnan Suomen urheilun isä. Miksi hän on Suomen urheilun isä? Se ei ole mikään virallinen nimike, nimike eikä mikään titteli, vaan, vaan monella taholla niin sanotaan, että ei ole väärin kutsua häntä Suomen urheilun isäksi. Joten kyllä kai kysymys on sitten semmoisesta median keksimästä sanasta siitä, ja, ja se viittaa edelleen siihen, kuten tuossa sanoit, että missä hän ei olisi ollut mukana. Että hän oli niin laajalti. Kuitenkin mukana tässä suomalaisen liikunnan, terveysliikunnan, kilpaurheilun ja, 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 ja urhe, yleensä urheilun kehittien.
0: Niin, oli siis kaikessa mukana ja kaikkia perustamassa. Siis oikeastaan isä melkein kaikille organisaatioille, jotka tänä päivänäkin toimivat. Kirjoitti 17 urheiluteosta, 19 terveysopin ja matematiikan teosta. Ja, ja oli kyllä kerrassaan mielenkiintoinen hahmo, jota sitten myös, joka ikuistettiin. töysessä. hän on hänen patsaansa ja, ja hänestä on... Tauluja ja hänestä on postimerkki. Ja, ja kyllä häntä niin kuin sillä lailla muistetaan työnarkomaani arkomaani tarkka. Ja se mikä hänen olennainen piirteensä on, että kun hän oli kaikessa mukana, niin hänellä oli aina kiire mennä jo seuraavaan paikkaan. Hän oli koko ajan etukenossa. Ja sen takia voi olla, että jotkut päätökset eivät sitten olleet ihan parhaita mahdollisia tai ainakaan aivan loppuun saakka mietittyjä. hän riittäisi tarinaa pieniä kertomuksia ja kaikkea, missä hän on ollut mukana, vaikka kuinka paljon, mutta niin se hänenkin päivänsä sitten päättyivät, 32 ja hautajaiset olivat vanhassa kirkossa, ylioppilasvoimistelijat kantoivat hänet Suomen lippuun verhottuna tänne Hietaniemeen ja naisvoimistelijat olivat tehneet kunnia kujan. Olihan se komea lähtö Suomen urheilun isälle, jota nimeä nyt on kuitenkin hyvä käyttää. Kyllä. Töysestä lähtöisin ollut Ivar Wilskman teki paljon hyvää.
1: Kiireet loppuivat ja nyt ne kiireet ovat tuossa kiven alla. En tiedä, jos puhutaan Suomen isästä ja niinkin merkittävästä ihmistä kuin Ivar Wilskman, niin onhan tuo hauta tietysti aika lohduttoman näköinen siihen verrattuna. Ei siitä kyllä ihan tarkkaan selville saa, että minkälaista ihmistä on ollut kysymys siinä. Se on muiden kivien joukossa vähän vinossa. Adle ja Minken ovat siinä samassa haudassa, mutta nyt me sen tiedämme ja joka haluaa käydä katsomassa, miten Suomen urheilu lepää tällä Hietaniemessä, niin tuostaan se löytyy vanhan kappelin läheltä kortteli kolmesta hauta hyvinkin helposti, että sinne on, niin kuin voidaan sanoa, vapaa pääsy.